0: سلام، به رادیو دور دنیا خوش اومدید. من پانتا قلامی
1: و من علی سالهی هستم. صدای ما رو از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمان روز اول میشنوید.
0: امروز میخوایم براتون راجع به باک بکپکرها یا همون کوله گردا بگیم تا بیشتر باشون آشنا بشیم. اصلا ببینیم چرا یده ترجیم میدن به جای چمدون با کوله سفر کنن، روحیاتشون چطوریه و خلاصه بیشتر راجع به این سبک سفر بدونیم.
1: محمد نادری که تو شبکه های بیشتر به اسم مملیکا میشنسینش به همراه محسن جفری مهمون اپیزود چهارم هستن تا از تجربیات سفرهای کول
0: و همین 10-20 سال پیش اگه کسی از ازم میپرسید که چند مدل سفر کردن داریم، یکی دو مدل بیشتر یادمون نمیومد مثلا ممکن بود اگه از پایتخت نشینای رو بپرسی، بهت بگن سفر یعنی گازشو بگی بریم شمال، یه ویلا اجاره کنیم و استراحت کنیم. یا مثلا ممکن بود که بگه سفر یعنی بریم بوشه لبه دریا. خلاصه از هر کسی میپرسیدی، احتمالا اسم نزدیکترین منطقه خوشاوباو هوای شهرشو میگفت. تای سفرهای ماجراجویانهم شاید این بود که دسته جمعی پاشیم بریم اصفهان و شیراز و یزد رو ببینیم. البته همون نقطه ها هم آدمایی بودن که با کولهپوش یا تک و تنها برن شهرهای کمتر شناخته شده رو ببینن. یه سری خونه وادام از جمله خونه خود من اهل سفرهای کمپیو و تو چادر خوابیدن بودیم. ولی مثلا تایش این بود که توی پارک جنگلی یا جایی مشخصی چادر بزنیم. جمع و جور ترین چادری هم که میشناختیم از این چادرایی بود که تو کیفتایره یا جاه میشدن خیلی هم جمع کردنشون. مثل الان نبود که هر جایی بری چندتا تا مسافر با کلای گونده و لباسای رنگی ببینی که یه چادر جمع جورم توی کلاشون داره.
1: سفر رفتن چیزیه که از قدیم بوده ولی به مرور زمان تو هر دورهی شکلش تغییر کرده الان موبایل های تو دستمون و دنیا اینترنت بهمون کمک میکنه تا بتونیم از تجربیات همدیگه استفاده کنیم میشه به راحتی فهمید چه جای زیبایی تو دنیا وجود داره که راجبشون نشنیدیم. یا همینطور با چند تا کلیک میشه فهمید تو هر نقطه دور ای چه امکاناتی وجود داره و چه چالشایی سر راهمونه. البته این داستان همینقدر که کارو برامون راحت میکنه این خطرم داره که آدما رو یک دست و شکل هم دیگه کنه. یعنی وقتی یه چیزی مد بشه دیگه تفاوت کمرنگ میشه. فارغ از همه اینا الان دستمون بازه تا هر کسی با هر روحیهی بتونه سبک سفر مناسب خودش رو انتخاب بکنه. ممکنه یکی ترجیح بده مدلی سفر بره که تو تعطیلات استراحت کن و سختی نکشه. ممکنم از یکی دیگه اتفاقا دوست داشته باشه مدلی سفر بره که روحیه ماجرا جوش رو به چالش بکشه. ولی به تعداد آدمای روی زمین روش سفر کردن آدما با هم میتونه متفاوت باشه ممکنه یه کسی که عاشق سفر گردیه، گایم دوست داشته باشه خیلی شیک و ترتمیز یه سفر توریستی بره میخوام بگم لزومند آدما این سر تف یا اون سرش قرار نمیگیرن
0: قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروزمون از چند نفر خواستیم بر بگن چرا طرفدار سفر کوله‌گردی گردیان یا چرا دوست ندارن این مدلی سفر برن
2: من سامان هستم و عاشق سفرهای
0: کولگردی هم. میدونی چرا؟ چون میتونم به یه جاهایی سفر کنم که هیچ وقت نمیشه با ماشین و قطر اعابی ما رفت. میتونم تجربه دست اول و بکری داشته باشم از رفتن به اعماق جنگل و کویر و دشت و کوهستان میتونم شب از دیدن کهکشان لذت برم و صبح که از چادر میام بیرون توی آرامشی گم بشم که هیچ وقت حتی با رفتن به یه اقامتگاه فوق لاکچری سلام من محدثم و سبک سفرم کلگردیه پولگردین امکان به من داده که هرون چیزی که تو زندگی بهش نیاز دارم و توی کوله کوچیک و سبک بریزم و تعلقات و تعصبات بیجا که خیلی هم سنگینن و پشت سرم جا بذارم. این شکلی وقت و پول و عشقم صرف آشنایی با فرهنگ‌های متفاوت و مختلف کردم و تجربه های نابی تو زندگیم به دست آوردم که شاید اگه به خاطر این سب که از سفر نبود این تجربه ها هم برای من ممکن نمی
2: من اردالانم اگر بخوام یکی از دلایلی که ترفتار کلگردی نیستم رو بگم اینه که سفر برای من یعنی فقط استراحت کردن و ترجیح می‌دم توی اون مدت زمانی که از مشکل هم دور شدم فقط استراحت کنم و دیگه چالشی نداشته باشن همیشه فکر میکنم کلگردی اون آرامشی که من می‌خوام و برام نداره شادم برای همین تا الان سعی نکردم تجربهش کنم سلام من
0: الهامم یادم اولین باری که رفتم سفر بک حسو داشتم که وقتی یه آدم تمام زندگیشو میریزه توی گولهش و چند روزی رو با همون داشته ها گلی کیف میکنه کلی خوش میگذرنه یعنی میتونه به هیچی وابسته نباشه و اینکه این سفر ها از زرمنی که خیلی میتونه کمک کنه که اتفاقهایی که تو زندگی می افتر و خیلی راحت تر راه حل برش پیدا بکنه و این مشکلاتش خیلی راحت تر می تونه پشت سر بذاره من النازم سفر کلگردی رو دوست ندارم چون به نظرم هیچ امکان نداره همه وسایلی که لازم دارم برای سفر تا تو اون سفر احساس راحتی کنم و بهم خوش بگذره توی کل جا بدم در زم مطمئنم اونایی که با یه سفر میرن حتما دقیقا میرن اون سبت جاهایی که لازمه با خودت وسیله زیاد ببری آخه فکر کن شما برید دشت و دمن یا کوه و کویر بعد با خودت انواع مختلف لباس نبری تا بتونی اکسای متفاوت و خوشگل و جذاب بگیری حالا راحتیش که به کنار بالا
2: سلام من محمد علیم پکی سفر کردن دلال زیادی داره ولی دو تا دلالش برای من خیلی تو وابسته به جای موندن نیستی تو سفر نمیکنی که به نقطهی برای موندن برسی تو سفر میکنی
1: که تو مسیر باشی و به نظر من مهمترین بخش سفر مسیره تو میتونی خیلی راحت و سریع جا به جا و دقیقه این که کجا بمونم و پیش کی و نداشته
2: باشی توی کولتی چادره که هر جایی که بشه بازش میکنی و شب اونجا سپری میکنی دلیل یه که خیلی بک پکی سفر کردن دوست دارم اینه که به تو فرصت آشنایی با آدمایی رو میده کسان انتظارشون رو نداری و چه چیزی حیجان
1: انگیزتر از ارتباط و تجربه آدمهای جدید.
3: خب اگه بخوام خلاصه بگم من کوله گردی میت خواهم چون دلم خواست بدن محدودیت هر جی که میخوام برم یاد بگیرم چجری با حداقل سفر کنم و لذت ببرم چون میدونی وقتی کلا زندگی دیگه کلا باشه که همه جا پشته میدونی که باید فقط چیزی ضروری و واجب امرات باشه میدونی که جا نداری لوازم و لباسه زیادی رو همورد ببری و خب با هم اینه اگه بخوای چیز جدیدی و وسط اضافه کنی بعد یکی از وسط قدیمی ها رو بدی بره و خب خیلی به من کمک کرد یاد نگیرم اگه چیزی رو لازم ندارم بذارم ب
4: free lifting up an empty cup i ask silently all my destinations will accept the one that's me so i can breathe circles they grow and they swallow people whole. half their lives they say good night to wives they'll never know and a mind full of questions and a teacher in my soul So it goes Don't come closer or I'll have to go Holding me like gravity are places that fall Never there was someone to keep me at home
0: اسم کوله و کوله گردی میاد بیشتر یا ذهنشون میره سمت طبیعت گردی اما کوله گرد بودن بیشتر از اینکه مقصد محور باشه یه سبک زندگیه مقصد سفر کوله گرد ممکنه شهر و روستایی مختلف باشه ممکنهم تو دل طبیعت بکر باشه اما معمولاً همشون یه ویژگی مشترک با همدیگه دارن آدمایی که دو یه دست مال ان که درد نمیکنه. یعنی چی یعنی دوست تو سفر تواناییشونو به چالش بکشن حالا این چالش برای هر آدمی ممکنه متفاوت باشه. مثلا بعضی از کوله‌گردا سعی می‌کنن برنامه‌ریزی دقیقی برای سفرشون انجام ندن. ممکنه این مسیر کلی تو ذهنشون باشه ولی یهو وسط سفر تصمیم بگیرن مسیرشون رو تغییر بدن. این آدما برخلاف بیشترمون سفرشون همیشه به روزای قرمز رنگ تقویم خلاصه نمیشه. ممکنه از یکی دو هفته تا چندین سالم تو سفر باشن. اونا این آزادی عملو دارن که هر طور دلشون خواست سفرشون رو ادامه بدن و هر جا پیچه جاده پیچید اونام بپیچن اگه بخوام یه مثال آشنا بزنم ملیکا بوکایی یه کولگرد ایرانیه که تصمیم میگیره تو نوزده سالگی تنهایی به آمریکای جنوبی سفر کنه روزی که سفرش رو شروع میکنه اصلا فکرشو هم نمیکرده که تولد 22 سالگیش هم تو سفر جشن
1: خصوصا اونایی که گردیم مگیره یا برای خودشون کار میکنن یا شغلشون طوریه که از راه دورم میتونن پروژه هاشونو انجام بدن. بعضیاشون هم یهو یه استعفا میدن از کارشون میان بیرون و روشهای سفر رو امتحان میکنن که جلوتر راجبش بیشتر میگیم. دقیقا به خاطر این دوتا ویژگی که این آدما طولانی مدت در سفرند و ممکنه ندونن تو چه شرایطی قرار میگیرن، سعی میکنن تا جای ممکن سبک سفر کنند. البته وقتی میگیم سبک، منظورمون اینه که در مقایسه با چمدون کوله پشتیشون مثلا تو کوله کوله‌گردا چند دست لباس بیشتر پیدا نمیکنی. دو ستی که لباس خنک دارن و دو ستی که لباس گرم. کتای سفرم همونها رو میشونن و میپوشن. تازه همین چنتی که لباسشون هم مخصوص سفرهای کوله گردیه که کمترین فضای ممکنه تو کوله‌شون اشغال کنه. مثلا همین آمریکایی که پانتامسالشو زد، تا هوا گرم شد، یه سری از لباس زمسونیاشو فروخت چون حجم زیادی از می و نمی‌تونستا 6 ماه دیگه داره.
0: If you را معمولا با بودجه محدودی سفرشون شروع میکنه که در مقایسه با زمان طولانی سفرشون خیلی هم بودجه زیادی نیست برای همین تو بخشای مختلف سفر سعی می‌کنن خیلی اقتصادی خرج کنن تا اینجوری بتونن مدت زمان بیشتری رو تو سفر بمونن البته این قضیه این روزا داره تغییر می‌کنه و یه سلایی براش به وجود اومده که بهشون میگن فلش‌پکرها فلش‌پکرها همون بک‌پکرهایین که با بودجه سفر لاکچری کوله گردی می‌کنن برای همین قبلا هم گفتم که به تعداد آدمای روی زمین مدلای سفر کردنم متفاوته و نمیشه براش مرز مشخصی تعیین کرد فقط ممکنه بین مسافرای سبک سفر ویژگی‌های مشترکی پیدا بشه که مثلا توی یه نفر 5 ویژگیش ویژگیشو پیدا بکنیم تو بقیه مثلا دو موردشو پیدا بکنیم
1: مثلا کوله‌گردا سعی میکنن با اتوبوس و قطار سفر کنن یا با کوله آماده گوش به زنگ پروازهای لحظه آخری بشینن البته بعضی از کوله‌گردا ممکنه همه یا بخش از مسیرشون رو هچایک کنن میگم بعضی از چون گاهی اوقات آدمو به اشتباهی این دو رو به عنوان مترادف هم استفاده می‌کنن خب حالا که بس به هیچایک رسید بریم سراغ اولی مهمونمون یعنی محسن جعفری که مسیرهای زیادی رو تو ایران گردی هیچایک کرده محسن خیلی خوش اومدی و میخوام به اون بگی که چند ساله به این سبک کولهگردی سفر میکنی و اصلا چیه این سفر رو برای جذابه سلام دوستان من حدوداً شیش ساله که دارم کلگردی میکنم
5: و خب قبلش یه 15 سالی تقریبا ایران گردی داشتم بعد هفت سال تقریبا کوهنوردی میکردم بعد کم کم رو اووردم به طبیعت گردی و بعدش دیگه کم کم, کم گردی و ماجراجویی شروع شد احساس میکنم که تفاوت گردی با بقیه سبکا اینه که شما میتونی نبض سفر رو دستت بگیری میتونی انتخاب کنی کجا بری؟ چقدر کجا بمونی و انتخاب کردن و رها بودن تو سفر خیلی بیشتره اینطوره که میتونی انتخاب کنی که شب کجا بخوابی، چقدر بمونی با چه کسایی دوست بشی کجا بری و به نظر من یه حس رهایی عالی توی کولگردی است که من تو, جا، تو سفرهای دیگه تو سبک سفرهای دیگه بیشتر دست پیدا
0: دو دیگه تو وقتی که تصیم میگیری تو هتل بمونی، دیگه باید طبق همون برنامه ریزی که داشتی سفر بکنی. ولی تو این سبک سفر دیگه همه چی دست خودته و فکر کنم خیلی هم اعتیادآور این حس هاییه.
5: دقیقا درسته. یعنی لحظه به لحظه منتظری یه سفر دیگه این شکلی شروع بشه. من گاهی اوقات تو خونه نشستم دارم پروازا رو چک می‌کنم یهو می‌بینم یه پرواز چارتری خورده به مثلا جنوب کشور یا به یه سمت دیگه‌ای. حتی وقتی وسط هفته هست، من حتی... بس آره، بس میشم، برم سراغش.
0: یه نکته جالبی که راجع محسن وجود داره، اینه که با یه نیت خیلی خاصی سفر میکنه، فکر کنم خود اشار کنی خیلی بهتر باشه.
5: خب، ببین، من تو طبیعت، چون طبیعت گردی میکردم و اینها، با همه عناصر طبیعت سعی کردم ارتباط بگیرم ولی با بیشترین عنصری که تونستم ارتباط بگیرم درخت های کهنسال بود علتشم اینه که درختای کهنسال یه چیزایی رو دیدن که ماها ندیدیم مثلا یه درخت کهنسال 2000 ساله فکر می‌کنی چی‌ها رو دیده ولی خب ما مثلا شاید همین 100 سال داشته باشیم و اینکه من سفرامو با هدف درختای کهنسال یه مدت شروع کردم و سعی می‌کنم که هیچ کنم برام به سمت درختها و شب پای درخت میخوابم و سعی میکنم که از درختها تصویر با ستاره‌ها و صورت‌های فلکی بگیرم که خیلی برام لذت بخشه.
0: من میدونم که تو سفرات خیلی وقت‌ها هایک میکنی اول برای کسایی که با هایک آشنایی ندارن به که کسایی این هایک چی هست بعد برسم به سوالای بعدی.
5: خب حتما دیدین کنار جاده گای و هستن که با استایل خاصی که نشون میده که شکل سفری دارن و احتمالا ایران گردن کنار جاده تو مسیرهای بین شهری وایستادن و با شستشون علامت میدن یا روی کارتونی چیز می نویسن مقصدی می نویسن و میخوام همسفر بشن این سبک سفر هیچ کیه و به این شکل که شما تو مسیرهای بین شهری با یک راننده همسفر میشید تا به مقصدی برسین
0: یعنی برای هر ماشین دست نگه میداری یا نه تاکسی
5: ها و؟ خب نه بیشتر ماشین های هیچ هایی کرا سوار میکنن که میخوان از یک مقصد تا یه مقصدی بین شهری برن و خب دنبال مسافر نیستن دنبال کسی هن که بتونن باهاش گفتمانی داشته باشن یه تعاملی داشته باشن و حسله شون در واقع بین سفر سر نره یه چیزی که بین سفر بتونن یک شخصی باشه بتونن باش صحبت
1: کنن. خب این چیزی که گفتی بیشتر اون ساید راننده است و اینکه حالا برای مسافر چه مزیاتی داره آیا برای کم کردن هزینه هاش داره این کارو میکنه یا چیز دیگه‌ای
5: خب لزومن فقط برای کم کردن هزینه نیستش من خودم هیچهایی کو بیشتر به خاطر این انجام میدم که با یک نفر جدید آشنا بشم با یک دنیای جدید من فکر میکنم که هر آدم مثل یک کتاب میمونه مثل یک کتاب جدید مثل یک دنیای جدید و وقتی با یه نفر تو یک مسیر هستی و در مورد خیلی مسائل میتونیم صحبت کنیم و شما میتونی با, با یک شخص جدیدی آشنا بشی خودش خیلی هیجان انگیزه و فقط لزومن موضوع حزینه نیست خود من شخصا وقتی هیچ هایی سعی می‌کنم که با توجه به اون مسیری که با یک راننده همناس هم مسیر میشم یک گیفت یا یه هدیه کوچیک یه چیزی به عنوان یادگاری بهش بدم همین باعث میشه که اون تعامله و اینکه اون چون ما هزینه رو پرداخت نمی‌کنیم میتونه یه جوری جبرانش کنه
0: الان که داشتی اینا رو میگفتی فکر کنم تو ذهن خیلی این سوال پیش بیاد که هم تویی که گوشه جاده وایسادی و جلوی ماشین و میگیری هم یه راننده‌ای که خب اون مسافر کنار جاده رو نمی‌شناسه چطوری به هم دیگه اعتماد میکنین؟
5: خب اول اینو بگم که شما وقتی که بغل جاده وای برای هیچ باید خیلی تجربه زیادی داشته باشین باید روانشناسیتون قوی باشه از دور باید ماشین رو انتخاب کنید. هر ماشینی رو نباید جلوش رو بگیرین. اینکه روی کارتون نوشته بشه و مقصد رو گفته بشه، این نشون میده که هر ماشینی میتونه برای شما وایسه. ولی وقتی که شما خودت ماشین رو انتخاب کنی و بهش علامت بدی، نشون میده که شما میتونی انتخاب کنی. دو تا مقوله خیلی مهم داره. یکیش انتخابه، یکیش اعتماد. وقتی انتخاب کردین و ماشین وایسات می رسیم به اعت... اعتماد. وقتی ماشین وایساد میتونی میرسیم به اعتماد حالا اعتماد رو باید توی تقریبا یه مکالمه کوتاه پیدا کنید هم راننده میتونه به شما توی مدت کوتاه اعتماد کنه هم شما میتونید توی مدت محک بزنید معمولا من از راننده چند تا سوال میپرسم اونم از من چند تا سوال میپرسه و تو همین هین من یه نگاه به راننده میدازم به اسایلش، به نوع لباس پوشیدنش، نوع برخوردش، نوع صحبت کردنش و متوجه میشم که میتونم با این همسفر بشم یا نه و بعد اون هم تو همین مکالمه میتونه اعتماد کنه و همسفر بشیم اما برای انتخاب کردن این ماشین ای که میخوایم بهش اشاره کنیم باید بدونیم کجا وایسیم که یه ماشین مثلا اینجوری نباشه که یه ماشین از دور ببینه بگه خب من تو بخوام ترمز کنم رد شدم رفتم باید یه جایی رو انتخاب کنیم که ماشین بتونه ترمز کنه مثلا بعد از یک پیچ بعد از یک سرعتگیر بعد از یک بنزین، بعد از عوارزی معمولاً بیرون شهر باید یک جایی رو پیدا کنیم که راننده صورت خیلی بالایی نداشته باشه و توی مدت کوتاهی چون رانندم از دور داره به شما نگاه میکنه <تصفيق> یه آی کانتک داریم با راننده از دور نگاه میکنه اونم باید یه فرصت داشته باشه که بتونه انتخاب کنه که من وایسم این مسافره این چرا این شکلیه چرا سایلش یه جوریه این دنبال چی میگرده این حس کنچکاوی رانندرم باید ما بتونیم جذبش کنیم که وایسه
0: ببین که خب تو شب که اصلا هیچ چای توصیه نمیشه درسته تو اینو قبول داری بله
5: دقیقا یعنی
0: تایمتو بعد یه جوری هماهنگ بکنیم که یه وسط تاریکی شب تو ناکجا نمونه نمونی دیگه
5: برای خودم اتفاق افتاده و بین شهر گیر کردم مجبور شدم شب هیچ چای کنم و خیلی زمان برد و نه ماشین به من می میکرد نه به من به ماشین می میکردم و واقعا کار خطرناکیه بهتره که این کار انجام نشه و اصلا توی هیچ های تو شب هیچ های کردن کلا ممنوعه
1: بهترین خاطره ای که از هیچ های کردن داری چیه؟
5: <laughs> خب خیلی سفرهای هیچ های پر مخاطره است یعنی شما هر سفری که میری هیچاک میکنی همش خاطر است من برای این که فراموش نکنم خاطراتمو و راننده ها سلفی میگیرم که بعدا بتونم دوره یادم بیاد که چه اتفاقایی تو این سفر افتاده. یکی از خاطرات من این بود که من چون که موقعی که هیچاک میکنم پیاده هم راه میرم گاهی بعضی مسیرها رو چون که مقصد ندارم هدف دارم ولی مقصد ندارم میدونم دارم به سمت جنوب کشور میرم ولی نمیدونم به کدوم شهر دارم میرم
0: از من هستی که همیشه بیادونه برنامه ریزی
5: میزنی بعد وقتی این طور سفر میکنی میتونی وقت زیادی داشته باشی و دیگه عجلهی نداری کنار جاده میتونی قدم بزنی یه جاهایی رو خوشت میاد مسافت‌های کوتاهی رو من داشتم توی کمربندی، خورم شرق قدم میزدم هوا خیلی خوب بود از یه ماشین پیاده شدم و فهزا رو دیدم خیلی دوست داشتم بقل جد داشتم قدم میزدم برای خودم میرفتم و اصلا فیلن قصه هیچ نداشتم قصه داشتم فعلا قدم بزنم یک مرتبه یه پیراید از دور شروع که ترمز کردن من برگشتم نگاه کردم این پراید خیلی سرعتش زیاد بود و به سختی خودشو سد بترون برتر نگه داشت من فکر کردم یه اتفاقی افتاده بعد اینم دنده عقب گرفت تعجب کردم چون من اصلا به ماشین اشاره‌ای نکردم اومد عقب اومد عقب ترموز زد کرد. فکر کردم شاید آدرس میخواد به و اینا نگاه کرد به من گفت که خارجی هستی؟ <تصفيق> من بهش گفتم نه ایرانی‌ام بعد گفت اینجا چیکار کنی با این کوله کجا میری من بهش گفتم که خب من ایرانگردم و ماجرام اینه دارم میرم برای خودم به سمت جنوب کشور به مقصدی ندارم بعد گفت خب کدوم شهر می‌خوای بری؟ گفتم که مقصد ندارم گفتم هدف چیه؟ گفتم هدف اینه که برم لذت ببرم از مردم از شهرها روستاها مناظر به اون گفتش که بیا بالا ببینم چی میگی؟ واسه شده <تصفيق> <تصفيق> من سوار ماشین شدم از در واقع ازش خوشم اومد بهش گفتم که اسمم محسنه اونم گفت من اپاس هستم یه خوره که حرکت کردیم رفتیم جلو من متوجه شدم که یعنی موقع نشستن تو ماشین متوجه شدم دیدم که عقب صندلی نداره نگاه کردم عقب دیدم که صندلی چرا نداره گفتم اپوس خو صندلیا کو بعد یه نگاه <تصفح> به من کرد یه لحظه ترسیدم چون شکل ماشین خیلی تغییر میکنه وقتی عقب صندلی نداره مثل بانت میشه <تصفح> برگشام بهش نگاه کردم گفتم اپوس خو صندلیا کو اونم یه نگاه به من کرد گفت شوتی ام بعد من چون ماجرا واسه 5 سال پیشه من نمیدونستم هنوز گفتم که شوتی، یه خوره فکرم فکرم بکنم شبه فوتبالیسته، گفتم که شوتی چیه، گفتش که بچه کجایی، گفتم بچه تهران، گفت خب بچه تهران چیه میدونه شوتی چیه، بهش گفتم خب حالا شوتی چیه، گفتش که شما بهش میگید قاشاخچی، گفتم جا قاشاخچی، بعد گفت نه از اون قاچخشی که شما فکر میکنید نه ما لوازم خونهی میریم از مثلا جنوب کشور میاریم و پخش میکنیم خلاصی یه منطور کار و زندگیش و اینها سختی های زندگی صحبت کرد به حال مجبور بود که این کار رو انجام بده کم کم که تو جاده داشتیم میرفتیم من متوجه شدم که یه خور سرعت داره میره بالا بعد دیدم در خیلی سرعت داره میره بالا بعد تکیه دادم به سندلی خودم کشیدم و یه خود سرگردنم و قبیه زیر چشین نگاه کردم سرعت کلومه تقبیه روی صدا هشتاد تاز پراید پراید بعد من, دستم دقیقا من دستم خود به خود رفته بود رو داشت و دستم حائل کرده بودم و محکم داشت نگه نگاه اصلا بعد نگاه کردم که جاده هر لحظه داره باریکتر میشه به احباس آقای نگاه کردم چهره رو نگاه کردم که چهره بسیار آروم و خیلی ساده داره به جاده نگاه میکنه و انگار که مثلا با صورت بیستا داره میره بهش گفتم احباس آقای یه خوده تون نمیری یه نگاه من که گفت نه خوبه طبیعیه گفتم خوب این ماشین هیروید سرعتش 170 شد چجوری میره اصلا نمیدونم چجوری داشتین جاده رو مارپیچ با سرعت میرفت بعد حالا بگذریم از اینها ما رسیدیم به مقصد بعدی و خلاص کلی ما هم ماجرا داشتیم رفتیم تا نزدیک های اهواز من دیگه به جاده رسیدیم که دیدم که سمت راست نخل سونه بین نخلا سیفیکاری یه فضای قشنگ من تا حالا این شکلی ن بودم گفتم عباس اقا من اینجا میخوام ازتیودا بشم عباس آقا زد بغل پیاده شدیم با هم یک خدافزی می کردیم و چون تو مسیر خیلی با هم صحبت کرده بودیم و خیلی از سبک سفر من خوشش اومده بود شماره من گرفت من شماره گرفتم خدافز خدافز عباس آقا رفت و منم کولم صرف کردم رفتم توی نخلستونا یه جاده فعری رو قدم می زدم می رفتم به سمت نخلستونا و بعد از ده دقیقه عباس آقا زنی زد سلام سلام عباس آقا چطوری خوبی کجایی گفتم که عباس من توی نخلام دارم قدم میزنم چه فضایی، چه تراوتی سیفی کاری بین درخت های نخ من نیده بودم خیلی قشنگه عباس آقا گفت که پس امن نجات خوبه گفتم آره جون خوبه امن خیال راحت باشه خدافظ خدافظ من رفتم یه دو ساعت بعد با چند تا از روستایی آشنا شده بودم نشستیم، با هم داشیم نون سبزی می‌خوردیم لذت می‌بردیم که یه مرتبه دور عباس آقا زنگ زد گفتش که محسن سلام گفتم سلام گفت کجایی؟ گفتم من یه روستا پیدا کردم و با چند تا از اهالی روستا اه، داریم نونپنه سبزی میخوریم لذت میبریم اینا گفت خب جات امنه خیارم راحت باشه گفتم آره خیار راحت باشه جامع امنه و خیلی خوبه و خدافز خدافز دواره شب زرین زد
1: پهگیرو
6: <تصفح>
5: خیلی شب زرین زد گفت محسن کجایی؟ گفتم من بیرون روستا چادر زدم و جامعم امنه <تصفح> <تصفح> گفت نه همیخوام بدونم که چی شد گفتم هیچی روستایی خیلی اصرار کردن برم خونه شون اینا مهمونم کنن گفتم نه من این فضا رو دوست دارم اومدم بیرون روستا تنهایی چادر زدم و الان زیر درختای نخ نقل پیشه سیفیکاری کاریا بعد ستاره ها آسمون خیلی فضای خوبه و اینا دارم لذت میدارم گو چه جیاله بینا خدافز خدافز بعد گذشت و چند روز بعد به زنگ زد شده. آره چند روز بعد زنگ زد گفتم محسن سلام باتم سلام گفتم ها همیشه امنه <تصفيق> زفر داره تمام میشه من دارم میرسم خونه و سفر اینجوری بود اونجوری شده و گفت که بعد چی شد چند تا خاطره واسش گفتم و اینا گفت باشه خب خدافس خدافس دوباره یک ماه بعد زنگ زد گفت محسن کوجی گفتم من تو خونه نشستم با آبام داریم نهار می‌خوریم زندگی در جریانه جامعان. بعد آقا خدافس خدافس و عباس فکر کنم تقریبا تا یه دو سالی بنده خودش اینستاگرام هم نداشت به صورت تلفنی فالوور من بود <تصف> <تصف> تماس می‌گرفت من خاطره تعریف می‌کردم خدافس و خیلی جالب هم اون خیلی جالبه یه
1: بارم به نظرم تو زنگ بذارم نه من هم به
5: زنگ میزنم خیلی جالبه این ارتباط ها ارتباط های خیلی قشنگیه و وقتی دوباره تکرار میشه مثلا من یه نفر تو اهواز داشتم دوباره رفتم دیدمش نمیدونید چقدر لذت بخشه که با یه نفر همسفر میشه آدم و دوباره میره این نفر رو میبینه خیلی واقعا لذت بخشه
0: عجب شناختی که از روحیت دارم که خیلی سفر می‌ری و یه جا بند نمیشی چیزی که راجبه تو برای من عجیبه اینه که چجوری هنوز کارمندی چه جوری هر روز تو بس خواب بیدار می‌شی میری انگوش می‌زنی میری شرکت و تو این همه سال تا حالا برات پیش نیومده که بگی خب مثل خیلی از بک‌بگرای پولی جمع می‌کنم کلن با کار و کارمندی خدافزی می‌کنم و میرم به دل جاده
5: خب همه کسایی که اهل سفرن به این فکر می‌کنن به نظر من و بارها و بارها من به این فکر کردم ولی وقتی که پایبند یک کاری هستی و میبینی که خب این کارت ممکنه از دست بدی یه جسارت خیلی بزرگی میخواد که این کار رها کنی و بری توی زندگی سفر رو زندگی کنی و فراموش کنی همه اینها رو کار خیلی سختیه چند تا دوستان من این کارو کردن و تو زندگیشون هم موفقن یعنی واقعا دارن سفر میکنن، تو سفر پول در میارن تو سفر زندگی میکنن و همین رو دارن پیش میرن اما خب جسارت خیلی بزرگی میخواد. من تصمیمم اینه که بعد از بازنشستگی این کارو کنم ترجیح میدم که بعد از بازنشستگی این کارو کنم به خاطر اینکه آدم باید یه مقدار اون ظرف بقای خودش رو هم پیدا کنه
1: حسین یه سری سوال از شما پرسیدن تو اینستاگرام که میخوام همینجا ازات بپرسم گفتن که حداقل درآمدی که باید داشته باشی تا بتونی گردی کنی چقدره
5: خب در این باره باید بگم که خیلی خیلی ارتباط داره به اینکه اون شخص میخواد چی جوری سفر کنه به چه مقاصدی سفر کنه و سبک سفرش چطوری باشه اینکه بخوایم بگیم یه عدد و رقمی رو بخوایم واسش اختصاص بدیم اصلا همیچی کاری نمیشی کرد و اینو بگم که کوله بین سفرهای دیگه جزب به سفرهایی که میشه خیلی هزینه ها رو پایین تر آورد یه مدیریتی نیاز داره اینکه بتونی تقسیم کنی هزینه ها رو توی سفرت و اینکه های در واقع گردی رو بیشتر و بیشتر یاد بگیری تا بتونی هزینه بیاری پایین تر اما این هم به این شکل هم نمیشه گفت به خاطر اینکه واقعا سبک سفر هر کسی با اون یکی فرق میکنه ممکنه من یه کولهگردی برم انجام بدم سفر کولهگردی کنم که از خیلی سفرهای دیگه حزینه اش رو بالاتر و خیلی بستگی به خود آدم داره
1: یه نفر دیگه پرسیده چه چیزایی حتما باید همراهتون باشه
5: در مورد وسایلی که تو سفر باید همراه آدم باشه اینو باید بگم که بستگی به آدمش داره و اینکه به نظر من هر چقدر که شما توی سفر هرفی تر بشی تجهیزات سفرت کمتر میشه امه. و میتونی از ابزار کمتری استفاده کنی برای سفرت و بهتره تجربه کنین و با تجربه کردن کم کم به این میرسید که چه چی چیزهای بیشتر نیاز داری.
0: یه سوال دیگه که پرسیدن اینه که درباره کولهگردی و کدای اخلاقی گردشگر تو سفر بگین. میتونین اینو کلی بهش اشاره بکنی؟
5: خب ببینید من خودم اعتقادم اینه که ما باید خیلی حواستمون به جامعه محلی باشه. جامعه محلی معمولاً سبک زندگی خودشون رو دارن و ما به عنوان گردشگر وقتی وارد محیط جامعه محلی میشیم، دقیقا مثل این مونی که شما وارد یک کشور جدید میشی و باید قوانین اون کشور رو رعایت کنی جامعه محلی هم همینه ما قبل از اینکه وارد یک جامعه محلی میشیم باید بدونیم که نوع پوشش، نوع رفتار و حتی آداب و رسومشون چیه این باعث میشه که هم ما مطالعمون بره بالا نسبت به مقصدی که داریم سفر میکنیم آگاه بشیم و هم باعث میشه که جامعه محلی رو بهتر بشناسیم و جامعه محلی بهتر میتونه به گردشگر اطمینان کنه خیلی مهمه دوستی این مسئله. ازو تا
0: شکل میگیره دیگه.
5: دقیقاً، هم میتونیم تعامل‌های خوبی با جامعه محلی داشته باشیم و نکته کلیدی اینجاست که توی سفر چیزی که همیشه به من کمک کرده تعامل با جامعه محلی بوده. من وارد هر جایی که میشم به هر روستا و شهری و هر دیاری که وارد میشم اول سعی میکنم که با چند نفر اونجا رفیق بشم و وقتی که شما بدونی که این کدهای رفتاری تو جامعه محلی چه شکلیه؟ خیلی راحتتر میتونی ارتباط بگیری و این ارتباطه 100% در به دردتون میخوره وارد هر جامعه میشین سعی کنید حتما تعامل داشته باشین و همون نفر تو جامعه محلی به دردتون میخوره
0: ازم خیلی حس خوبیه که بعد از این همه سفر تو حس می‌کنی تو گوشه گوشه حالا ایران یا دنیا یه سری دوست آشنا داری که بار دیگه که به سفر بکنی دیگه تنها نیستی.
5: دقیقا همینطوره. مثل عباس <laughs>
1: مرسی محسن که دعوتمون رو قبول کردی انقدر گپ زدن باهات بهم انرژی داد و خوب بود که دلم نمیخواست واقعا تموم بشه همینجا بگم که اگه سوالی راجبی هیچ های از محسن دارین حتما زیر پست اینستاگرام این اپیزو تو صفحه اینستاگرام علی بابا کامنت بذاریم یه موردی که آدم ها رو تشویق به سفر گردی میکنه اینه که تو سفرهای بکبکری میتونید اتفاقات منحصر به فردی رو تجربه کنید که شاید تو سفرهای دیگه کمتر فرصتش دست بده تو سفرهای تفریحی شاید کمتر پیش بیاد ما با غریبه آشنا بشیم یا سر صحبت و باز کنیم اما همونجور که محسنم بهش اشاره کرد، بخش زیادی از لذت سفر گردی شاید همین روابط انسانی و تجربه محور بودنشه. برای همین هرچی برونگراتر باشی، روابط امید قوی باشه، میتونی بیشتر از سفر لذت ببری. اینجوری حتی اگه تنهایی هم بری سفر، حوصلت سر نمیره.
0: به نظر من سفر یعنی تجربه های جدید، آشنایی با فرهنگات، آدمای مختلف. من فکر کنم وقتی با تور یا یکی به جمعیت سفر می‌ری، اونجوری که باید نمی‌تونی به زندگی واقعی آدمای مقصد نزدیک بشید. ولی وقتی یکی دو نفر سفر می‌کنی، ممکنه دوستای بومی جدید بیشتری پیدا بکنی. من خودم سفر کلگردی زیاد میرم ولی چون شغل ثابت دارم، یه کلگرد نیمه وقت محسوب میشم. یادم یه بار تقریبا یه هفته تعطیلی داشتم، روی نقشه نگاه کردم دیدم که من شرق ایرانو کم گشتم و تصمیم گرفتم یه بلیط بخرم و تنهایی برم زاهدان. از اونجا همینجوری ریز ریز بیام بالا تا تعطیلاتم تموم شه. طبیعتا بلیط برگشتی هم نخریدم چون نمیدونستم که سفرم قراره چطوری پیش بره یا از کجا قراره برگردم تهران. توی زابل و زاهدان با دو تا خانواده خیلی باحال آشنا شدم که وقتی دیدن من تنها سفر میکنم مثل دختر خودشون با هم رفتار کردن و یه احساس مسئولیت میکردن که من تنها منو با خودشون بردن و شهر دادن و خلاصه کلی باشون بهم خوش گذشت. بعد از اینکه زاهدان و رو دیدم تصمیم گرفتم که برم سمت روستای ماخونی که چیزای جالبی راجب بهش شنیده بودم اما خیلی اتفاقی یکی از دوستام که ساکن مشهدم هست تو اینستاگرام بهم پیام داد که ببین تا اون جایی برو سمت روستای عفین دارن برداشت زرش رو انجام میدن خیلی صحنه جالبیه گفتم که باشه و اونم گفت شاید خودش هم بره اونوری خلاصه تصمیم گرفتیم که اون از بالا و منم از پایین را بیفتیم. هر دو همدیگر رو توی بیرجن ببینیم. از اونجا هم با همدیگه بریم افین. توی افین من تونستم که با مردم بومی اونجا دوست بشم و ازشون خواهش کنم که به منم یاد بدن تو برداشت زرش شرکت کنم نمیدونم دونم چقد با زرشک آشنایی دارین ولی چیدن زرشک کار خیلی سختیه چون که شاخوش بزرگ داره و خب چون منم اونجا کار نمیکردم دستکشی نداشتم ولی با این حال تونستم که از پسش بر بیام و یه چند تایی زرشک بچینم و کمکشون کنم برای همین کارگرا کلی تشویقم کردن و بعدش نشستم سر زمین با همدیگه چایی و دمنوش زرشک خوردیم و خلاصه هم به من خیلی خوش گذشت همین که براشون جالب بود به نظر من همین تجربه های جذاب بینی نشده است که آدم و معتاد خودش میکنه تا دلت بخواد بارها و بارها این حس خوب رو تجربه کنی حالا بخشی از این حسه برمگره با آدمایی که تو سفر میبینی بخشش هم به جایی که بهشون سر میزنی
3: Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. I, I did it all I, I did it all I owned every second that this world could give I saw so many places, the things that I did Yeah, with every broken
1: bone, I swear I lived کسی که مدت زمان طولانی میخواد تو سفر بمونه، طبعاً نمیتونه هر شب بره هتل و باید به دنبال اقامتگاهای ارزون بگرده. بر همین کوله‌گردا که زیاد سفر میکنن، معمولا ترجیح میدن برن هاستل یا اقامتگاهای بومگردی یا متناسب با مقصدشون یه جاهایی تو چادر خودشون بخوابن. یه روش دیگه هم هست که جلوتر راجبش صحبت میکنیم. تو ایران ما تعداد هاستلمون خیلی کمه و تا قبل از کرونا بیشترش مسافرای ایرانی رو پذیرش نمیکردند. برای همین طبیعیه که اگه اسمشون رو نشنیده باشید. هاستالله اقامتگاه های قالبن ارزونی که شما فقط یه تخت رزرو میکنید نه کل اتاق رو. از اتاقای دو تخته دارن تا اتاقایی که مثلا 20 تخته دو طبقه توشه. یه آشپزخونه اشتراکی دارن که هرکس کس بتونه خودش آشپزی کنه و اینجوری مجبور نباشه بره رستوران. هم و شون هم که بین همه مسافرا مشترکه. تازه یه رخشورخونه هم دارن که معمولاً یه ماشین لباسشویی داخلشه، میتونی شارژ بکنی و ببری اونجا لباساتو بشوری.
0: ساده بخوایم بگیم خیلی شبیه خوابگاهای دانشجویی میمونه. البته اینم بگم که بعضی از هاستلا اتاق انفرادی هم دارن. اما به طور کلی همین ویجی اشتراکی بودن امکانات هاستل کمک میکنه هزده این مسافرها خصوصا کسایی که تنها سفر میکنن خیلی پایین بیاد در این حال این فضای اشتراکی کمک میکنه مسافرهایی که از جایی مختلف دنیا آمدن با همدیگه آشنا بشن و برای گشت و گذار تو شهریاه ادامه سفرشون پایی هم مسیر پیدا کنن من خودم یکی دو بار تونستم سفر گردی برم گردی تو هر کدوم از این تجربه ها دوستایی از کشوری مختلف پیدا کردم وقتی دوره همدیگه جمع می شدیم هر کسی از جایی که دیده بود می گفت یا میگفتش گفتش که زندگی توی کشور خودش چطوریه بعد با همدیگه دوست می شدیم و می رفتیم و شهر را می گشتیم هم از تنهایی در می هم کلی چیز از همدیگه یاد می گرفتیم
1: یه چیزی که شاید بین یه سری از کوله‌گردها رایج باشه اینه که به هر مقصدی که سفر میکنن، سعی می‌کنن اونجا یه میزبان بومی پیدا کنن اونقدر این قضیه تو کشورهای دیگه رایجه که اپلیکیشن ها و وبسایت های مختلفی براش طراحی شده. بعضی از این وبسایت ها به مسافرها کمک میکنن که میزبان های مشتاق هر منطقه رو بشناسن و بتونن با روحیه و شخصیتشون قبل از رسیدن آشنا بشن. از همه مهمتر، نظرهای های قبلی اون میزبانو بخونن و خلاصه یه اعتمادی بینشون شکل بگیره.
0: نکته ای که مهمه اینه که خونه ای میزبانو با هتل اشتباه گرفت و فقط برای استراحت برگشت خونه. این آدما مسافرا رو به خونشون راه میدن تا از کشوری که ازشون اومدن و فرهنگش بیشتر بدونن. حالا ما از محمد نادری دعوت کردیم که بیاد از تجربه مهمون شدن خودش خودشو کشورهای مختلف فرام بگه سلام محمد خیلی خوش اومدی مرسی که دعوتمون رو قبول کردی.
2: سلام طنطا ممنونم مرسی از شما که دعوت کردیم با هم صحبت کنیم.
0: محمد قبل از که بحثمون رو شروع بکنیم صحبتمون رو شروع بکنیم یه تعریفی از کوله‌گردی بهمون بده که بینم تعریف تو از کوله‌گرد کیه.
2: ببین گرد برای آدم مختلف ممکنه تعریفش فرق بکنه حالا بعضی ها به درستی بعضی به اشتباه از نظر من گرد کسیه که سعی میکنه تا جایی که میشه سبکتر سفر بکنه حالا نلزومن فقط کسایی که کوله پشتی دارن به نظر من یه سبکیه اینکه ما چیجوری سفر میکنیم بیشتر کوله گردی حساب میشه خب با کوله شما خیلی دستت بازتر قدرت انتاق وزیره بیشتری داری و میتونی کارهای جالب تری بکنی یکی از ساده ترینش اینه که شما با چمدون بخوای بری تو مترو برات سخته اگر حالت سورسوری نداشته باشه رو پله چمدونو کشیدن سخته شما کوله پشتی که داری راحت این کارو میکنی یا سری میدوی میری سوار اتوبوس میشینی میدوی میری سوار قطار میشی خیلی راحت تر میتونی مانور بدی به خاطر همین اکثر کسایی که ماجراجویی میکنن کوله‌گر با کوله پشتی سفر میکنن حالا خود کوله پشتی باز ما توی خود کوله‌گردای سریالی داریم که خیلی کوله‌گرد‌ترن <تصفيق> یه سری داریم که فقط فکر کردن که باید کوله پشتی داشته باشن یه زمانی کوله‌گرد میبینی که به زور داره رو میکشه بعدی یک ساعت ممکنه پیاده بره خسته بشه یا اگر میخواد مثلا یه جایی از هیت‌شایک استفاده بکنه ماشین سر راهی سوارشه اینقدر کولش بزرگه که خسته میشه زیادی وایسته یا اینکه نمیتونه تو ماشین بشینه ولی کوله کوچیک‌تر داشته باشی من خودم همیشه کوله هم بغل می کنم ماشین میشینم یا خیلی کارای دیگه میتونه بکنه پس خود کولهگردام داستانش فرق میکنه و مهمترینش اینه که کوله گرد ماجراجو باشه کوله گرد آسون بگیره کوله گرد سفر سبک سفر بکنه و هر جایی بتونه سفر رو یعنی به اینجا برسه که هر جایی بتونه سفر کنه حالا ممکنه بعضی مبتدی باشن هر جای اولش نتونن ولی به مرور حرفشون این باشه که بتونن همه مدل سفر بکنن و همه جور تجربه رو بهش برسن.
0: ما قبل از اینکه با هم دیگه شروع بکنیم از این گفتیم که کوله‌گرد ممولا هتل نمیرن بیشتر انتخابشون هاستل یا میزبان میگیرن یا پولن روش های خودشون ممکنن چادر بزنن. تو چه سفر میکنیم به عنوان یه
2: نمیشه گفتش که گرد نباید بره هتل. من تل 500 ستاره هم رفتم با همین کولم مم. البته برای اونا عجیب بوده خب سفر شخصی نبوده سفر گروهی بوده که من به خاطر گروه میرفتم و حتی تو همون گروهی ها که بوده مم. حتی شده که هممون هم کوله داشتیم هممون با کوله رفتیم مثلا تو هوتله ولی شاید بعدیش مثلا حاصل بوده یا قبلش حاصه بوده و رفتیم هتل یه جاهایی میبینی که یه هتل یه که قییمرش هم خوبه مثلا شما مم. ممکن بری هند. میبینی که قیمت هتل اونقدر بالاتر نیست و یک جایی هستش که شاید حاصل خوبم نیست و هم اتفاقا خیلی خاصه. مثلا شما فرض بکنید که ما تو مثلا رفتی هند یه جایی بالا کوت مزاره چایی و آبشار و اینا هتل دقیقا اونجاست اصلا دلت نمیاد نری یا اینکه مثلا خونه درختی ما خونه درختی تو هند رفتیم که خب ما حاصل درختی که نداریم من دوست که هم خودم هم همگروهیام تجربه کنیم که مثلا توی یه خونه یه هتل مانندی که باله درخته و باد که میواد این تکون و اینا خب خواستم اینا تجربه کنم اونجا رفتم هتل میخوام بگم که لمننم اینجوری نیستش که اصلا هتل نریم
0: تجربه محور بودن آره با خاطر
2: تجربه شد بج هتل هم بریم اگر که بود جو میکشه خب معمولا کسی که با کوله سفر میکنن معمولا طولانی سفر میکنن و بودجشون محدود تره خب اینا نه اگه بخواهم همش بران هتل پول کم میارم و نمیتونن سفرشون طولانی بشه. از مدلای های دیگه شما میتونی مثلا حاصل بری هااصل سرویس اشتراکی داره بیشتر اون پرایویسی یا اون. اینکه شما تنها تو اتاق باشی نه دیگه نیست خیلی ماجراجویی ش بیشتر خیلی باشه خیلی هست میری یا آره من معمولا یا هاستل میرم یا اینکه میرم خونه یک میزبانی که میتونه یکی کسی باشه که تو اون شهر یا اون کشور زندگی میکنه و گفته که من مهمون قبول میکنم من بهش درخواست میدم مثلا قبول میکنه و میرم پیشش حالا یه شب دو شب سه شب این خیلی برای من جذابتره. تره محدودیت های خودش هم داره
0: خب این بحث میزبان فکر می کنم بر خیلی جذاب باشه چون شاید تو ایران ما کمتر باهاش مواجه شدیم که آدمو خیلی سخته شاید به همدیگه اعتماد بکنن خصوصا تو شهرهای بزرگتر از اولین تجربت بگو که درخواست دادی که یک کسی میزبانت بشه توی کشور دیگه بوده احتمالاً و نمیشناختین همدیگه رو اولین بار چه اعتماد کردی چه جوری نمیترسیدی و تجربه چطور پیشرفته
2: بریم بحث اعتماد واقعا خیلی مهمه و کسایی که این کار انجام میدن باید به جای رسیده باشن که بتونن اینا رو بالا پایین بکنن و اگر هم اتفاقی افتاد بتونن مدیریت بحران بکنن یک سی سایت هم هست سراتی خارجی هستش که یک کارایی کردن که اطمینانه بالا بره من اولین بار توی کشور خارجی فکرم اولین تجربه هم توی تایلند بود و یک بارش مثلا پیش یک مرد روس بودم که با دختر فکرم پنج سالش زندگی میکرد، خیلی جای پرتی چیز زندگی منطقه خیلی زیبا بود ولی جایی که این بود مشخص بود که خیلی جای ارزونیه و تو خونش هیچ چیز شاخصی نداشت، فرش اینا که اصلاً نداشت، و فای یخچال داشه، تخت داشت و اینا و یک دو تا تجربه اونجا داشتم و آخریاش هم دیگه توی مکزیک و روسیه بود که اگه دوست داشته باشین چند تا خاطر ازشون بگم. آره
0: خیلی دوست دارم تجربه‌تو بشنوم.
2: یکی از تجربه‌ات باحالم؟ مکزیک بود. من اونجا یه تایمی خیلی این کار انجام دادم. یادم قرار بود برم منزل یک دوستی که منصرف شدن. دقیقه نوت به من گفتن که اتفاقی افتاده من نمیتونم پذیر شما باشم. و من دقیقه نوت رفتم توی پارکی توی مکزیکو سیتی، که اینترنت رایگان داشت اونجا <متصف> نشستم و گشتم دنبال یه میزبان جدید دقیق نودی چون شب دیگه جایی نداشت این مشکلی
0: هم داره دیگه وقتی میزبان تو بله. ممکنه کاری که خاصه کولر نمی
2: و در واقع م... دارم مهمان نوازی میکنن و انتقال تجربه انجام میشه ممکنن اتفاقات پیش بیفته حتی هتل ها اصلا ممکنه شما همیشه باید یه برنامه پلن بی داشته باشی ممکنه یه هاستلی رزرو کنی بری اونجا یا اشتباهی انجام شده باشه و بگی ما جان این اتفاق بر من افتاده به حال رفتم و یک دوستی یک آقایی از قبل به من گفته بود که میتونی بیای خونه من تا خونه می یکم تر تمیز نیست و اینا که من گفته بودم حالا بهتون خبر میدم و چون میزبان جدید پیدا کرده بودم دیگه اونجا نرفته بودم به چند نفر پیام دادم که من دقیقه نود اینجوری شده میتونم بیامم شب پیش شما یه شب تا فردا ببینم چیکار کنم همشون گفتن که نه متأسفانه ما یا کسی پیشمون هست و اینکه نمیتونیم این آقا به من گفتش که شما میتونید بیای فقط یه مشکلی که هست من یه مهمان دیگه هماهنگ کردم و چون اگر شما بیای باید توی همون اتاق با باشی اگر میشه از بده من بفرسم ببینم میشه یا نه بعد سوال کرد و گفتش که مشکلی نیست میتونی بیای من خوشحال از این که خب به حال امشب تو پارک نمیخوابم و خیلی هم اسرار داشتم که حتما برم پیش میزبانیشون واقعا دوستشم که تجربه های مختلفو ها انجام بدم مخصوصا تو مکزیک و رفتم خونهشون یه چیزی فراتر از چیزی که از نامارد و کثیفی فکر می‌کردم اونجا دیدم اصلاً فکرشون نمی‌کردم یه همچین خونه‌ای ای به نفت اینو داشته باشه که اصلاً مهمان قبول کنه چجوری بودن؟ شبیه شما فرض کنین خونه‌تون رو هفتش ده سال انباری کردیم مثل این زیر زمین‌هایی که قدیما ما بابا‌هامون داشتن پر از وسیله و مختلف و کم‌چی ریخته بودم و اون وسط یه راهی هستش که فقط شما بری بتونی ها رو برداری تا
0: با این توندنس مهمونامو قبول می‌کردم
2: قبول کرده بود تازه ما دو تا هم مهمون بودیم بعد تازه چون ما همونجا بودیم شب اولی که من رسیدم یکی دو تا دوستاشم دعوت کرده بود خیلی عشق این بود که همه بشین دور هم حرف بزنیم یعنی من بعداً فهمیدم که ایشون ملاک اصلیش اینه که آدما با هم آشناشن خاطرهاشونو بیان و مخصوصاً خودش خیلی خاطره تعریف میکرد و از این که خیلی لذت می بود. خیلی به مرتبی اونه بعد هم فهمم که اصلاً خیلی اهل مطالعه هست خودش تو لیدر اونجایه و خیلی فعالیت انسان دوستانه و اینا انجام میده و اصلا وقت نداره اینجا رو تمیز کنه خودش بود و پسرش و مثلا توی حالش، حال پذیجایی، یه جایی رو جا باز کرد و چند تا از پلاستیکی که جیگرکی ها میذارن <تصفيق> از اون گذشته بود و میشستیم دوره هم صحبت میکردیم. بعد اتاقی هم که مثلا قرار من اونجا باشم. من یه کوله داشتم دیگه. کیس خواب این هم نداشتم. یه دوتا تشک لاستیکی انداخته بود. داخلش فوم بود. بعد من چند یه سر لباس مثلا گذاشتم به ا مترکا سرام بذارم و یه پانچوی داشتم از این بارونی ها اونم به عنوان پتو استفاده کردم و خب این, این مسائلی که میگم که خیلی باید انتاف ذیر باشین مم، ممکنه میز اه... هیچ امکاناتتی
0: در اختیار قرار نده حالی و حالی ممکنه باشد. یه
2: زمانی پیش بیاد که دیگه دقیقه ندی همچین موقعیتی میاد همه. حالا میتونید شما هزینه کنید یه شب برید هتل یا اینکه انتاف ذییر باشید و این تجربه رو بکنید. اما میخوام بگم که این یکی از تجربه خیلی خوب بود چون انسان بسیار شریفی بود و جز شهروندای نمونه مکزیک بود بخاطر کمک های بشر توی هست زلزله مکزیک خیلی کمک کرده بود فعالیت های خیلی زیادی داشت و یکی از خاطراتی که خیلی جذاب بود و به همه میگفت سالیان پیش توی هاییتی فکر کنم یکی از کشور فقیر امریکای لاتینه زلزله میاد و از کشورهای مختلف میرن اونجا کمک کمک رو بشر ایشون هم از طرف انجوی خودشون میره که دو هفته بر اونجا کمک بکنه و برگرده که این دو هفته میشه دو سال یعنی ایشون میره اونجا این بچههایی که باهاشون کار میکرده انقدر تحت تاثیرش قرار میدن و میخواست بیاد ناراحت می که هی مونده مونده دو سال پیش اینا مونده یه همچین آدمی بود و من واقعاً اونجا این نامارت خونه اصلا به چشم نید و شاید بگم که بیشتر از تمام هتوله پنج ستاره تراتمیسی که من رفته بودم تحصیل گذار بود برا من و این نادم خیلی داشتنی بود و این اون چیزیه که باعث میشه من هی hey, دوستش رو باشم کار تکرار بکنم واقعا مثل تخمق شانسیه شما بیر چیزایی میبینید تو این میزبانی و خونه مردم رفتن که شاید جایی دیگه نشید فاصله بعد از این یه میزبان دیگه داشتم که از قبل همهان کرده بودم و ایشون خیلی اصرا داشت که دقیقا سر تایم خودت بیای و چون مهمان های مرتعی بشتره هم داشت ایشون جراح حیوانات خانگی بودن روزی دو سه ساعت کار میکردن و اشخیل خوب بود و یه خونه فوقالعاده تمیز یعنی بر جای خودش هم هنرمند بود کل خونه رو خودش نقاشی کرده بود کل یا مال خودش بود جزا. من یه آکواریوم بزرگ بزرگ تا ساده ترینش بود بعد رو هر دیوارش یه چیزی کشیده بود یه دیوارش کلن جزیره مادگاسکار کشیده بود یه دیوارش من چیو کشیده بود سخفاش هر کدوم یه نقاشی مجزایی داشت بعد یه دکور عجیب غریب مثلا اسکلت پرند دانیا سورای پرندی یه جایی گذاشته بود بعد یه جایی رو کرده بود کتابخونه یه جایی کرده بود, بود آرشیو دیویدیای موزیک موزیک مختلف خیلی آدم عجیب غریبی بود مثلا دستیری همامش با چوبای بامبو ساخته شده بود سمی رفتی دوش بگیری آب از دوش نمیاد شلوع بامبو میومد انگار که تو جنگل داری همون میکنی اینه اگه
0: عکسی چیزی داشتی بده ما که تو مجله علی بابا بذاریم واقعا خیلی چیزا
2: بود واقعا اتاقی که من یه اتاق اختصاصی من داده بود و اونم یه دایزون یه اتاق داشت برای مدیتیشن به سبک مثلا جنوب شرق آسیا آه. و همه اینو به کنار خودش طبقه آخر بود پشت اون مال این بود کل پشت همون کرده بود شبیه جنگل و سوائی. تمام گیاه ها همشون آبزی بودن چون میگفت من زیاد سفر میرم ممکنه مثلا سه هفته یه ماه نباشم اینا هیچیشون نمیشه آب داخلشون هست و گیاه های عجیب غریب بعد اون بالا یه گربه بود که مثلا میگفت گربه یه پاشفلش بود یه مریضی داشتم یعنی یه خانواده ای بودن اینو من جرائه بکنم دیگه مون پیش من اینجا. بعد اون بالا هم یه معبد مثلا بودایی درست کرده بود یه آدم خیلی خاصی بود و اون تمیزیش کاملا نقطه مقابله یعنی من خونه از اون تمیزتر نایده بودم قبل اون خونه از اون <تصفح> کسیدتر نایده بودم <تصفح> آرشاد هم جایزم بوده یعنی اول برایم اینجا باید بیام اونجا که <تصفح> اینقدر جذاب بود من یه سری بعدا دوستان هم دعوت کردم خونه یه شام ایرانی براش درست کردیم و خیلی جالب بود. تو سفری که اومده بود ایران دوغ خورده بود و عاشق دوغ شده بود و توی مکسیک دوغ نبود آه. و تمام ماست هم که می رفت می خرید ماست شیرین بودن آه. خیلی ها کشور ماست مثل ما ندارن ماست هاشون توش اسانس می شیرینه مثلا ماست توتفرنگی ماست... آره ما رفتیم یه فروشگاه خیلی بزرگ گشتیم و گشتیم با گوگل ترانسلیت و یه ماستی بله که واقعا چیز بود ترش بود ترش هم نبود ولی شیرین هم نبود اومدیم براش دوغ هم درست کردیم سبزی خوش کنیم اینا برای ریختیم و اصلا کلی ذوق کرد دمتون گم واقعا چند ساله میخوام دوغ بخورم نیست
0: آخه
3: آره این جزء
2: خاطراتی که بالا یه خاطر دیگه بعد این از حالا توی اینا اگه سوالی داریم بپرسیم من برام سوالی بعد
0: خاطرات رو بعد من سوال آخرام آره.
2: تو مکزیک زیاد رفتم خونه میزبانای مختلف خاطره جالب بود یه جایی میخواستم برم یه ساحل خیلی کوچیکی بود یه دهکرده مانندی بود هر چی گشتم کسی نکردم یه نفر بود گفتش که یه آره ما مثلا یه کمپری داریم اینجا و اینا مثلا میتونید بیاید خلاصه که من توضیعتم خیلی نخونده بود اما رفتم اونجا دیدم که جایی که من باید بخوابم یه چادره یعنی اینا تازه فریم که من چادر با خودم میارم یعنی معمولا کلگردهی میرفتن که با چادر رو اینا داشتن من گفتم که اون چادر ندارم که هیچ ندارم من باش حالی یه چادری اون بالا افتاده نیزبانه قبلیم و اومدن، خونواده بودن اومدن اینجا چادری زدن مهمونه قبیش آره این جاش هم بالا یه تپهی بود که باغچه و اینا داشت خودشون یه کمپری داشتن که دیگه ثابت گشتی بودن اونجا نگی می کردن. اون زمین و اون چادر درب و داغون گفتش که میتونی درستش کنی خودم رفتم چادر رو کردم داخلش رو تمیزش کردم با بستم بالا درخی نیفته و اینا کلا یه... خیلی چالشی بود من دنبال این چالشام بعد یه کارتونی امر رو رفت رفتم گوشم زیر چادر جای مثلا توشک بعد یه جای درست کردم و یکی دو شب اونجا موندیم و ولی صاحر فوقلاده باحالی داشت برمجتواری و میخوام بگم که به کسای این کارا میچسبه که مثل من اون نقاط ضعف یا مشکلاتش زیاد به چششون نمونه و اونا هم براشون خاطر جالب بشه و اون ماجراجوییه بشه چیزی که توی ذهنشون میمونه اگر کسی این شکلی نباشه این سبک سفر شاید سختشون باشه
0: دقیقاً میخوام با همین اشاره کنم که این فقط یه سبک سفر ارزون نیست یعنی کسی که دو سبک سفر ارزانه لزوماً شاید خوش بهش نگذره این روش آره
2: و اینکه ریسک هم داره شما ممکنه مثلا حتی نمیدونم شاید ازتون سرقت هم بشه حتی مثلا بعضی میران هاستل که ارزان باشه ولی من تجربهشو دارم که توی هاستلی توی هند که تازه ساخته بودن امنیتش پایین بود دو اومد وسایل اون یکی ها رو برد دوربین و موبایل برد مال منو کوله ها برداشته بود یه دیده بودنش میخواست به پر پایین کوله منو انداخته بود با وسائل اونا در رفته بود مانده. یعنی اینها هم مد نظر داشته باشن که شاید این اتفاق بیفته. فقط هزینه نیست البته هزینه خیلی مهمه ولی همش...
0: همه یه بخش این ولی یه سختیهایی
2: ممکنه داشته باشه که اگر شما فقط به خاطر هزینه این کار انجام بدی خسته میشی و نمیتونی ادامش بدی، باید که اون داستانه که برات پیش میاد هدف اولت باشه و در کنارش هزینه. یعنی باید آدم انصاف ذیره باشی ماجراجو باشی و اگر رفتی اتفاق این شکلی هم برات افتاد و بعدا، شد جذاب ترین بخش سفرت و هر جا رفتی اینا رو تعریف کردی و از بهت گفتن خاطره بگو اول هتل ستاره رو نگفتی و اینا رو گفتی شاید شما آدم این مدل تری باشید.
0: به عنوان آخرین سال لی کسی تو اینستاگرام از ما پرسیده که اگه بخوایم کوله گرد بشیم باید چیکار بکنیم.
2: خب اولین کارش اینه که کوله بخرن و از هر جایی میتونن شروع کنند برن تو شهرشون ماجرریی کنند برن اولین شهر نزدیکترین شهر، خیلی ساده بگیرم قرن یوهولانشام س... برزیلو بگردن اما نکته مهمی که هست اینه که باید بدونیم که کوله‌گردی چه چالشایی داره در کنارش شخصیت خودمون بشناسیم یه خودشناسی حتما هر کسی باید انجام بده ببینیم که تو زندگیش چه چیزایی براش ارزشه چه چیزایی نیست اهل چه کارهایی هست و چه کارهایی نیست ببینه که آدمی هستش که حاضر باشه برای اینکه مثلا مثل فلان کوله‌گرد بشه خودش رو تغییر بده یعنی اگه وصفاسیه وصفاسی رو کمتر کنه اگر میترسه ترسش کمتر شه چون خیلی از این کلگرده که کار عجیب غریب میکنن ذاتاً آدم که آدم نترسه یا کم میترسن یا خیلی تیزا خودصال اخلاقیشونه شاید شما این شکلی نباشی و دقیقاً اون کار انجام بدی برای اون جالبه برای شما میشه یه مشکل بزرگ و اذیت بشی. اینا رو خیلی باید روش فکر بکنید اینکه یه کار، یکی یه کاری انجام میده و داره باش حال میکنه منم انجام بدم لذت ببرم شاید اینجوری نباشه و بدتر عذیتشی اینو رو با به نظرم باید خیلی روش فکر بکنن
0: دارین که دلش میخواد همچین سبک سفری رو تجربه بکنه حتما این اپیزود براش بفرستین که بتونه از تجربه کوول گردایی استفاده بکنه یه سبک سفری که بعضی از کول برای پایین آوردن هاشون و کسب تجربه ازش استفاده می شرکت پروژه‌ای پروژه های کار داوطبان است که اخیرا تو ایرانم داره ازش استقبال میشه مثلا یکی از دوستایی من به نام پریستا که اول اپیزود صداشو شنیدید داره اینطوری سفر میکنه پریسا دلش میخواست به هند و سریلانکا سفر کنه ولی کلن 200 دلار برای سفرش داشت از طرفی دلش میخواست طولانی مدت سفر کنه و زود بر نگرده ایران حالا چیکار کرد؟ تا پاش رسید به هند و اولین حاصلی که سر دید چقدر فضایی ساده و بیروهه. پریسا که معماری خونده و دست به نقاشیش هم خوبه به مدیر حاصل پیشنهاد داد که دیوارای حاصلشون نقاشی کنه و یه چیدمان جدیدی رو برش تراحی بکنه. و اونم در ازاش اقامت رایگان و را پریسا بده. پریسا با این شیفه تونست مدت ده ماه تو حاصلای مختلف سریلانکا و هند رایگان اقامت کنه. از طرفی اونقدر نمونه کارهای خوب برای خودش ساخت که تونست از این کارش تو سفر پولم در بیاره مثلا همین اواخر نه تنها اقامت و وعده غذایش رایگان شده بود بلکه برای یکی از پروژاش شاننده شخصی داشت دستمزد خوبی هم دریافت میکرد برای همچین پروژهایی هم تو ایران و هم تو خارج از ایران یه سری وبسایت طراحی شده که مسافرا به راحتی بتونن با پروژه مختلف آشنا بشن
3: Creep around, it makes me think, long ago, I was brought into this life, a little lamb, a little lamb, courageous, stumbling, fearless was my middle name, but somewhere, three
1: هم باشه نوبت معرفی فیلمه امروز میخواییم چند تا فیلم معرفی کنیم که محبوب کلگرد هاست اما قبلش بگم این فیلم ها هیچ وقت اونطور که باید نمیتونن چالش مدل مدل سفر کردن و درست و دقیق نشون بدن شاید خیلیامون وقتی از زندگی روزمره و کار و درس و همه چیز خسته میشیم دلمون میخواسته میتونستیم بزنیم زیر همه چی و بریم یه جای تنهایی زندگی کنیم که کسی هم ازمون خبر نداشته باشه اما احتمالا بیشتر یامون فرداش که از خواب بیدار میشیم به خودمون میگیم حالا چه کاریه ولی درصد کمی از آدما تصمیمشون رو جدی میگیرن یکی از این آدما کریستوفر مکنلس دانشجوی ممتاز دانشگاه ایموری و ورزشکار آمریکایی بوده کریستوفر بعد از فارغ و تحصییلش، تصمیم میگیره کل پساندازش رو به خیریه ببخش و به سمت آلاسکا هیچ های کنه. تا بتونه تو دل طبیعت وحشی زندگی کنه فیلم Into the Wild که تو فارسی به سمت طبیعت وحشی ترجمه شده بر اساس زندگی واقعی کریستوفر ساخته شده این فیلم یکی از فیلم های محبوب آدمای های ماجراجوه و تو وبسایت سایت IMDB امتیاز 8 از 10 رو به خود شختصاص داده
3: و این To find yourself at least once in the most ancient of human conditions, facing the blind, deaf stone, alone, with nothing to help you but your hands and your own head.
0: Film film که به فارسی مسیرها ترجمه شده. این فیلم سفری دختر بیست ساله استرالیایی به نام رابین دیویدسون رو روایت میکنه. رابین تهسیم میگیره یه مسیر حدود 3000 کیلومتری رو تو دل بیابونای خوشک و لفف استرالیا شروع کنه. اما بخش عجیب داستان اینجاست که تصمیم داره این مسیر رو به تنهایی و با چار شدور و سگ محبوبش شتی کنه تا با اقیانوس هند برسه طبیعتا هرکی اون بشنوه میگه دیوونگیه اما اون دلش میخواد خودشو رو تو این شرایط چالش برانگیز قرار بده تا بدون مرز قدرت و توانایی انسان دقیقا کجاست جالبش اینجاست که اون دوست داشته تو این سفر زندگی بدون سر و صدای جامعه مدرن رو تجربه کنه برای همین تا جایی که بتونه از عکاس و خبرنگارا فرار میکنه بیشتر از این چیزی از این داستان نمیگم که خودتون برین رو تماشاش کنین فقط اینم اضافه کنم که این فیلم از روی کتابی به قلم خود رابین ساخته شده و خودش انتخاب کرده که چه کسی رو بازی کنه بریم صدای رابین رو بشنویم که از دلایل شروع سفرش و مسیری که طی کرده تعریف می‌کنه اگر دوست داشتین ترجمه این دو بخش انگلیسی که توی معرفی فیلم ماشین رو بدونید ما توی مجله علی بابا براتون گذاشتیمم می‌تونید از اونجا پیداشون کنین
6: to 24 And I had this crazy idea that I wanted to be in the deserts of my country. I had this sense that I needed to be alone. I wanted to be in that desert alone. And the only way to do that, because I had no money, I couldn't afford a truck, you know, um, was to get myself some feral camels, train them, build the saddles, and off I would go. That was the idea. It was a completely private and personal gesture. I didn't want anyone else involved. I didn't want anyone particularly to know. I certainly had no idea of writing about it. I didn't really think about how odd it was to be a woman doing this thing. It was just what I wanted to do.
1: فیلم وایلد یا به فارسی طبیعت وحشی بر اساس زندگی واقعی شیلد استریت ساخته شده که برای فراموش کردن گذشته سختش بدون هیچ تجربه‌ای یهو تصمیم میگیره 1800 کیلومتر رو با پای پیاده کردی کنه. سفرش 94 روز طول میکشه و طی سفرش با چالش‌های زیادی هم روبرو میشه. جالبه که من بعد از دیدن این فیلم بود که جوگیر شدم و سفرهای تنهایی تو طبیعتمو شروع کردم. ولی شما این کار نکنید.
0: فیلم دوو یا به فارسی راه داستانی یه پدر آمریکایی روایت میکنه که به سرش رو توی سفر کلگردی از دست میده پدر که برای تحویل گرفتن پسرش به فرانسه سفر میکنه یهو تصمیم میگیره مسیر نیمه کاره پسرشو پسرش رو ادامه بده داستان فیلم تو جاده سانتیاگو اتفاق میافته که هر سال مسفر زیادی را از سراسر دنیا به خودش جذب میکنه جاده سانتیاگو یه مسیر زیارتی باستانی برای پیرووان مسیح به شمار میره که مقصدش کلیسای جامع سانتیاگو تو شماله قبه اسپانیاست البته مسافرا با اهداف مختلفی مثل سلامتی و خودشناسی هم به سفر می کنن. زاهرا یا بهتر بگیم مسافرا یه مسیر طولانی رو طی چندین روز پیاده طی می کنن تا به مقصد برسن. شاید جالب باشه بدونین که هدیه مولایی امجاز محدود کوله‌گردای ایرانیه که این مسیر رو طی کرده. شاید تو یکی از ها تونستیم ازش دعوت کنیم تا بیاد و داستانش رو خودش برامون تعریف کنه.
1: مرسی که همراهمون بودین. امیدواریم این اپیزود کمک کرده باشه سبک سفر کوله گردی براتون ملموس‌تر بشه. متن کامل اپیزود، اکثر هر چیزی که راجع صحبت کردیم و اسم آهنگایی که ازشون استفاده کردیم رو میتونید تو پست اختصاصی اپیزود 4 در مجله علی بابا پیدا کنید.
0: رادیو دور دنیا توسط شرکت سفرهای علی بابا تهیه میشه و میتونید تو کست باک، سپل پادکاست، سپاتیفای، کانال تلگرام علی بابا و تمام های پادگیر گوش کنید. نظرات شما میتونه به ما کمک کنه هر دفعه بهتر بشیم پس یادتون نره هر جا که گوش میکنید هم سابسکرایب کنید هم حتما برامون کامنت بذارید در آخرین که پیشنهاد میکنیم اینستاگرام و توییتر علی بابا رو هم دنبال کنید تا هر وقت اپیزود جدیدی منتشر میشه زود با خبر بشید
1: مراقبه خودتون باشید
0: خدافظ <متصفح>
4: For every point you make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me Society Without